0: De la INE. Muchas gracias por venir, te lo aprecio mucho, sobre todo en este momento en donde yo he estado insistiendo desde hace tiempo con el llamado de que vayan a registrarse al INE para obtener su credencial de lector. Mire, si no van, el día 2 de junio se van a sentir muy mal, pero se van a sentir peor después. Carla, ahora hablamos en un momento de lo de los debates y esto, pero para mí es muy importante ¿Cuántas credenciales faltan de recoger? ¿Tienes idea?
1: A ver, tenemos el dato que alrededor de un millón mil al mes de enero, pero creo que lo importante son los plazos en los que estamos. Es el último fin de semana, el 22 cerramos la campaña de actualización intensa, y esta es la campaña importante para, por ejemplo, las y los jóvenes, que son alrededor de 25 o 26 millones Humble. en el país, casi el 30% del padrón electoral. Por ejemplo, aquellos que van a cumplir años, 18 años, el 2 de junio, pueden ir a sacar su credencial ya. Y eh, estas son las nuevas credenciales de elector. Alguien que va a cambiar alguno de los datos, por ejemplo, el domicilio, que es muy importante el domicilio. Porque el sistema electoral está hecho para que las personas voten en la casilla más cercana a su domicilio. Claro. Y por tanto, las personas que crean que es muy fácil ir a votar en una casilla especial, pues se van a encontrar con a que meta. va a haber largas Yo, filas, solo y se boletas. Mira,
0: las casillas especiales es un, una fuente de conflicto en la jornada electoral a lo largo de todas. Yo soy partidario, de sería partidario que desaparecieran, Yo porque también. ahí solo, solo van tres mil boletas, ¿no?
1: Mil boletas. Ah, mil la ley nos da posibilidad de extenderlo hasta 1,500, pero hemos aprobado 1,000, es lo máximo que se ha aprobado. ...para esta elección también... Eh, ...en las casillas que tenemos... ...las básicas y las contiguas... ...hay hasta 750... ...por eso el llamado a que además de que es gratuito... ...hay mm. credencialización sábado y domingo... ...los módulos van a estar funcionando en el país... ...el sábado y el domingo... ...y han estado funcionando así... este, ...ya por lo menos desde el mes de enero... ...y desde noviembre los sábados... ...así que el tema es tenerlo y registrarse... ...en el domicilio en el que están... ...no importa si están estudiando allá... ...no importa si están trabajando allá... Para que puedan votar justamente donde están viviendo. Ahí hay una boleta que les está esperando. No esperen a ir a votar a una casilla especial donde sí. hay mil boletas. Puede llegar mucha a gente ver, y pueden no tener boletas. se acaban boleta. y
0: siempre las, pro, las protestas. Se acabaron las boletas
1: en mi casilla. No, no es tu casilla. No. Esas son casillas, por eso se denominan especiales, para personas que por alguna razón están en tránsito, por eso las elecciones son en domingo. Se supone que la mayoría de la gente, claro, hay gente que trabaja eh, los vemos. domingos también, exacto, pues nosotros igual ese sí. día, pero bueno, hay gente que eh, está en tránsito y podría ir a votar a esas, a esas eh, casillas, pero la idea es que la gente vote en la casilla de su domicilio. Por eso no. tienes ahí tu casilla, tus vecinos son los que cuentan los mm. votos, yeah. a quienes capacitamos, hay toda una lógica de que tu casilla esté cerca de tu, de tu domicilio, que ese domingo vayas a votar ahí, conozcas a la gente que está obviamente instalando la casilla, recogiendo el voto, y después que hará el completo y escrutinio de los votos, y esto da mucha certeza a toda la ciudadanía porque finalmente conoces a la gente que está haciendo eso, sabes que son tus vecinas, vecinos, ayer fueron unos jóvenes de Coparmex, por ejemplo, al INE, y habían cuatro o cinco que habían sido ya funcionarios de casilla, decían es una experiencia sí. muy gratificante porque ves que en realidad sí Tú haces el trabajo, que los resultados son los que tú estás plasmando en un acta y que es tu responsabilidad como ciudadana y ciudadana.
0: A ver, Carla, entonces vamos a retomar. Para registrarse o para solicitar la tarjeta del INE, ¿qué hasta está?
1: lunes, este lunes, 22 de enero.
0: ¿Hasta qué hora? Pues, pues se van a ir hasta las 12 supongo. Hasta, ¿no?
1: Estamos, sí sí, porque si no damos unas fichas de que eh, para seguir atendiendo, pero sábados y domingos están abiertos todos los módulos del lino. Son 855 módulos en todo el país. Todos están abiertos sábados y domingos de 9 a 4 de la tarde para atender a toda la ciudadanía. Me
0: han dicho que en algunos, por ejemplo, en el de Cuajimalpa, que como en todos tienen personal extraordinario, ¿sí? Sí, atento, eficaz, sí. rápido. Pero sobre todo eso, atento y eficaz que iban a abrir hasta la medianoche
1: Sí, la verdad es que estamos extendiendo este periodo porque hay mucha demanda, afortunadamente. Esto quiere decir que hay interés de la ciudadanía por tener su credencial y esperemos que esto se traduzca en votación el 2 de junio. No. Que bueno, las elecciones presidenciales son los que jalan más votación, más participación, pero estamos siempre entre 60, 65, 6%, es decir que tenemos un treinta y tantos por ciento de gente que no participa ni siquiera en las elecciones presidenciales. Yo, como dijiste al principio, aspiro a que la gente de verdad no solo se credencialice, por tener una identificación, sino que acuda a votar el 2 de junio, que se informe de quiénes van a ser sus candidatas y sus candidatos, y emita un voto razonado, siempre les decimos, el grupo etario que menos vota es de 19 a 29 años. ¿Es el que menos vota? Siempre, llevamos es, cinco es, elecciones desde 2009 que es el grupo que menos vota.
0: Y es el mayoritario, ¿no?
1: Treinta por ciento del padrón electoral, sí. sí. Y entonces el llamado es, no les digamos a los jóvenes que son el futuro, son el presente, esta decisión es por seis años, estamos eligiendo a la presidencia por seis años, al Senado por seis años, a la Cámara de Diputados y Diputadas por tres, pero pueden reelegirse sí. hasta por cuatro periodos, nueve gubernaturas en todo el país, entonces más de 20.000 mil cargos de elección popular están en juego, entonces creo que eh, pues es responsabilidad de todas y todos, mayores de 18 años tienen que acudir a votar y hacerse responsables pues, del rumbo que toma nuestro país en los próximos seis años.
0: Y mira, yo les doy un tip si van temprano, mañana o pasado, el domingo o el lunes, 20 para las 8, 7 y media, casi no hay fila. Y pasan rapidísimo.
1: Sí, la verdad es que, como dices, es un personal que está altamente calificado, no, no, eh, sí. es una atención eh, de primera, son funcionarias y funcionan más de 5 mil en todo el país, que además apenas... Este año estamos basificando, es decir, que pasan a formar parte de plazas eh, de o presupuesto. Sea, Antes estaban por honorarios. Estaban
0: por honorarios.
1: Y en un tema de justicia no eh, laboral, este es el primer año en este presupuesto que basificamos a toda la gente que trabaja. Nosotros le decimos los MAC, los módulos de atención ciudadana, que es nuestra primera cara con la ciudadanía. Sí.
0: No me digas que no estaban basificados.
1: No, no estaban basificados, eran todos por honorarios y a partir del primero de enero de este año es el primer año en que basificamos bueno, a todos Pero estos Bueno, por ellos y por nosotros,
0: ¿sí? porque es personal extraordinario. Bien, entonces, luego se puede recoger la credencial hasta qué fecha.
1: La, el último día para recogerla es el 14 de marzo, en el módulo en el que fuiste a solicitar el trámite. Tenemos dos periodos para eh, reimpresión de credencial de lector o reposición. Aquí es importante... Bueno, a ver,
0: primero, a ver. Primero, hasta el... Que, 14 de marzo. Hasta el 14 de marzo se puede recoger la, la tarjeta de lector, la credencial de lector, si usted ya hizo el trámite ahora. Punto y aparte
1: este tenemos dos fechas para reposición por extravío robo o deterioro de la credencial eh, que van del hasta el empieza el, hasta el 8 de febrero y otro hasta el 20 de mayo pero qué es importante decir que aquí no hay credencial es decir las personas que nunca han tenido credencial de elector no aplica para ellos ni ellas personas por ejemplo que quieren cambiar alguno de los datos de la credencial por ejemplo el domicilio tampoco en estos dos casos se reimprime la credencial con los mismos datos que ya tenías entonces eh, por eso hacemos tanto énfasis en esta campaña de actualización que vence el lunes para, cual, para cambiar cualquier requisito para credencializarte por primera vez o la vigencia de la credencial del lector. cuando ya está eh, por vencer pues este es el último plazo que se tiene ah, lunes 22 de enero
0: bien ahora dime vamos a pasar, estoy hablando con Carla Humphrey consejera del INE. A ver, dime, ayer se votó el tema de los debates, y fue seis cinco, Carla. ¿Qué miedo le tienen a los debates?
1: A ver, eh, fue un tema, se ha ido construyendo, constituimos la, la Comisión Temporal de Debates en septiembre. Eh afortunadamente me tocó presidirla sí. y hemos ido eh, tomando distintas determinaciones importantes por ejemplo tomamos las reglas básicas en consejo general en el mes de noviembre eh, tomamos la determinación de los formatos en el mes de diciembre y lo que hicimos ayer fue unir tres formatos que ya habíamos aprobado el A, el B y el C El A, que tiene en el A y el B hay participación de la ciudadanía, en el A había redes sociales en el B, vía preguntas de la ciudadanía en distintas plazas públicas. Y en el C, pusimos eh, una cosa también novedosa, que le sí. denominamos cara a cara, en donde el las y me, lo los candidatos se van a poder preguntar de forma directa. ¿Y qué hicimos? Enlazamos, decidimos qué formato iba, en qué fecha y en qué sede. Entonces quedó que la primer sede, por primera vez, va a ser el INE. Nunca ha habido un no, debate no. en el Instituto Nacional Electoral... Eh, va a ser el 7 de abril a las 8 de la noche, domingo, con el formato primero, que es decir el A, el que tiene participación de la ciudadanía por redes sociales. El segundo debate va a ser en Estudios Churubusco, formato B, con preguntas que le vamos a hacer a la ciudadanía en distintas plazas públicas del país. porque A diferencia del 2018, que también se hicieron tres debates, no vamos a ir a distintas entidades federativas, vamos a regionalizar el debate con utilizando plataformas digitales, redes sí, sí. sociales, utilizando preguntas de la ciudadanía de, de varias entidades federativas y el tercero va a ser en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. A ver, todo este acuerdo fue aprobado por unanimidad por el Consejo General. Sí. El tema que se votó por mayoría fue un tema de debate y es un tema solamente legal. Todas y todos queremos que vayan todas las candidatas y todos los candidatos, todavía no tenemos claro cuáles, no estamos en el plazo de registro, a eh, debatir, a acudir a este, este ejercicio informativo de cara a la ciudadanía. El tema es que la ley señala, artículo 218 de la ley, señala que hay dos, que el INE tiene que organizar dos debates obligatorios. Es decir, hay una obligación para tres, digamos, partes. Para los candidatos y las candidatas de asistir, para los medios de comunicación de transmitirlo y para el INE de organizarlo. ¿Qué hizo el INE? Amplió un debate más, no sí. son dos, son tres. Entonces, pues la ley dice que dos son obligatorios, no tres. El diferendo eh, fue entre obligar a las candidaturas a ir a dos o a tres. Sabemos quienes pensamos que no hay base legal para imponer una sanción si no se va a un tercer debate que no está establecido en ley. Yo ayer hacía referencia a que todos los partidos dijeron, no, estamos todos comprometidos con ella los tres debates. Incluso hubo que, quien planteó el PAN seis debates o Movimiento Ciudadano uno cada semana, que nos llevaría a 12 debates. no 12 debates
0: mejor. Pero mira, el punto de si ¿sí es obligatorio o no, yo recuerdo lo que le costó al entonces candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, en 2006, no haber acudido al primer debate que dijo Sobrado no ustedes elimínense y los que ganen ya voy al segundo.
1: Exacto, tiene un costo político muy Así grande, es. no era un debate, y bueno, yo creo que... Eh... sí los que tenemos ahora de precandidatas y precandidato, pues todos han manifestado que van a ir a los tres debates y que incluso si se organizan otros ejercicios veremos si el INE puede con el recorte presupuestal que tuvimos pues organizar otros, no de estas dimensiones, más pequeños utilizar quizá redes sociales veremos, pero pues de estas dimensiones solo habrá tres
0: Ahora, nada más por último <coughs> con la zona hace un momento Tatiana Glutier coordinadora de voceros de Claudia Seymour, me decía, no lo que diga la ley, lo que diga la ley, yo dije, es que el, el INE acordó ayer que fueran tres, y me dijo, no, lo que diga la ley. La ley dice que dos son obligatorios. Quizás estarían pensando lo que yo creo que sería un error abismal, nada más una cuestión de riesgos. ¿Cuál es el mayor costo para Claudia Seymour? Era el tercer debate, el cara a cara. ¿Sí? Y que no le vaya bien o que le vaya muy bien, o sea, ir al tercer debate o no ir. Eso es algo que tendrán que decidir
1: ellos. Sí, pero ahora ya es obligación, porque es un acuerdo del Consejo General del INE ah. ir a los tres debates. Ah, a menos bien. que alguien lo impugne y la Sala Superior determine que la base legal solamente da para dos, el acuerdo del INE ya es obligatorio desde que se toma el acuerdo, y por tanto hoy es obligación de todos los que sean candidatos y candidatas ir a los tres debates que organiza es que el INE. Bueno.
0: A ver, yo creo que más que obligación es un derecho, lo que pasa es que el debate es siempre de quien lo necesita. Claro.
1: Pero sí es un derecho, es un derecho de acceso sí. a la información de la ciudadanía claro, ¿no? que tienen obviamente que garantizar las autoridades electorales, pero también las y los candidatos. Tienen que informar a la ciudadanía de sus programas, planes de gobierno, la gente tiene que saber por quién va a votar un voto informado y razonado y además esto ayudará seguramente a elevar la participación ciudadana el próximo 2 de junio
0: Pues muchas gracias Carla por venir te lo aprecio mucho.
1: Muchas gracias por la invitación por este espacio y acudan a credencializarse por favor.
0: Así hasta el domingo, hasta el lunes a la medianoche
1: Lunes 22 de enero, sí. Gracias Gracias. gracias
0: Carla Hombre consejera del INE